0: Olá, Mães e Pais de Pequenos e Plenos. Hoje, eu vou falar sobre os barulhos na respiração do bebê. Os roncos, chiados que o bebê pode apresentar após o nascimento. A primeira observação que eu tenho a fazer é que respirar não faz barulho. Uma respiração normal é uma respiração silenciosa. Então, se você está aí, quieto, sentado e está escutando ou está assistindo o que eu estou falando aqui, você pode observar que a sua respiração ela é tranquila, em silêncio e que não tem nenhum ronco, nada associado. Isso nem acordado, nem durante o sono. Respirar não faz barulho e se você tem ronco ou barulho na respiração, isso não está normal. Isso vale desde o nascimento. Então, um recém-nascido que acabou de ser atendido na sala de parto e que foram prestados os cuidados e que vai para junto da mãe, esse recém-nascido já vai com a respiração tranquila, uma respiração silenciosa. E essa respiração será silenciosa também durante as mamadas. Isso é o normal. É comum, né, famílias que relatam que o bebê está roncando ou tem algum chiado, tem algum que a gente chama de estridor, né, que são esses sons que o bebê faz ao respirar e que se preocupam né, com o que possa estar acontecendo. Uma primeira coisa que eu posso falar a respeito dos barulhos é que uma forma da gente saber se esse barulho pode ter algum significado de doença ou se é uma coisa normal, passageira, é você observar se esse som da respiração se é um som que é passageiro que desaparece em seguida ou se ele é um som que seja permanente ou durante o tempo que o bebê está acordado ou dormindo ou pelo menos durante o tempo que ele está dormindo. Essa alteração da respiração, esses barulhos, eles podem acontecer por situações extremamente simples. Por exemplo, uma melequinha no nariz de um recém-nascido, ou de um bebê, já pode causar bastante barulho, bastante ronco. E é uma coisa que esse bebê pode espirrar, tossir, ou engolir esse, essa secreção, ou então você lavar com soro, e no momento que tira essa obstrução, esse barulho vai desaparecer. Tem um, um outro barulho que é bem interessante, que alguns pais é, se assustam, é aquele que o bebê faz durante a mamada. Então eu não sei se você já viveu esse tipo de situação. É um bebê que está mamando normalmente e a partir de um certo momento ele começa a emitir, enquanto mama, um barulhinho tipo um guincho, um um, um, né? um barulhinho assim é, na respiração durante a mamada. E que normalmente esse barulho ele acontece é, por um mecanismo muito interessante que durante a mamada pode acontecer de alguma gotinha, algum pouquinho do leite que está sendo ingerido, pode se deslocar e ficar ali na, na laringe, ficar na corda vocal e esse bebê, como forma de proteção para que esse pouquinho de leite não entre na traqueia, ele pode fechar a fenda das cordas vocais, a fenda glótica e ele continua mamando, mesmo com essa fenda mais fechada, e não para a mamada. É assim, ele administra aquela gotinha que está ali na corda vocal. E em algum momento que ele faz um intervalozinho na mamada, ele pode tossir né, e desloca, né, põe é, para põe fora né, essa gotinha que está na corda vocal e a respiração volta ao normal. Então, esse bebê sabe se proteger de uma maneira muito interessante né, desde o nascimento contra esse tipo de ocorrência. Quando é uma quantidade maior de leite, que pode ir para a garganta e para a laringe, normalmente ele tem um mecanismo que é o reflexo de, de gag, né, que é o reflexo de expulsão, e ele tosse né, e põe esse leite para fora e às vezes ele chega até a regurgitar, tossir e expelir esse leite pela boca. Outras vezes ele só dá uma tossida, desloca e segue mamando normalmente. Esses são sons normais. Agora, tem situações em que o bebê, desde o nascimento, ele já apresenta um barulho que é um ronco como se ele estivesse com o nariz entupido. E é um, um barulho que é constante na respiração e que se ele faz um esforço maior, seja na mamada ou se ele faz algum movimento maior, esse som desse ronco, ele aumenta. E isso pode acontecer só porque a via aérea, né, o, a passagem do nariz é, entre as coanas ainda não está bem desenvolvida e embora não comprometa a respiração, mas isso causa um barulho e que é claro, isso tem que ter uma avaliação médica, tem que ter um diagnóstico e se o que essa criança tem é apenas um, ainda uma falta de desenvolvimento dessas estruturas nasais, isso tende a passar né, com, a, com o desenvolvimento e em alguns meses tende a desaparecer. Mas é importante ter uma avaliação médica para ter essa certeza. Numa é. situação mais, mais difícil, é quando esse bebê nasce e ele não consegue respirar pelo nariz, porque essas coanas estão bem fechadas ou elas não abriram, né? tem o que a gente chama de atresia de coanas, elas não abriram. E uma característica do recém-nascido, que é uma característica em função da anatomia do recém-nascido, é que eles não conseguem respirar pela boca. Então, um recém-nascido, ou um bebê, um lactante, nos primeiros meses de vida, ele respira só pelo nariz. Ele não consegue respirar pela boca. Isso porque, nessa fase, bem do início da vida, nós temos um, um, uma característica anatômica que é a língua ser grande em relação ao espaço da boca. Então, como a língua ocupa quase todo o espaço, então não tem como o um ar passar é, através da boca, na respiração. E esse bebê, às vezes, ele precisa até de um suporte, alguma coisa para estabelecer uma passagem de ar, né, para que ele possa respirar. Mas aí são coisas que normalmente no, no próprio hospital, antes da alta, já precisam ser resolvidas. Uma outra situação que também tende a ser passageira ou se resolver espontaneamente é algum desvio de septo que aconteça por conta de posição do feto dentro do útero. Então, em função dessa posição né, fetal, em que ele fique num contato muito próximo da parede e que tenha uma compressão sobre um lado do nariz, pode haver um desvio e isso também é comprometer a respiração do bebê, mas se ele consegue respirar mesmo com barulho e isso não compromete as funções dele, isso também pode ser é, administrado, pode ser acompanhado até que se resolva espontaneamente. Uma outra característica também que isso pode acontecer ao nascimento é aquele bebê que tem a passagem do nariz normal, o ar passa bem em cima mas que ele tem um estridor, tem um barulho na respiração, e ele apresenta uma dificuldade, né? que as costelas se retraem, né? que ele faz um grande esforço na respiração, ou então aqui na, em cima aqui do, desse osso, né? do, do externo, né? nessa porção aqui mais alta, e que isso pode acontecer por né, que é, é uma característica que as cartilagens da laringe, ou então as cartilagens da traqueia ainda não estão amadurecidas, ainda são cartilagens ainda muito flexíveis e com o movimento da passagem do ar, essas cartilagens se dobram e atrapalham a passagem da respiração. Normalmente, a grande maioria das vezes, também é uma característica que precisa ser analisada e que esse bebê convive com essa situação, vai ter um esforço respiratório durante alguns meses, precisa ter um acompanhamento, até que ele, completando esse amadurecimento e estabilizando a respiração, ele passe a respirar normalmente. Uma outra situação, então, passando desse período do recém-nascido, já para um bebê que vai aí para os três meses ou mais, tem outras condições em que a persistência do estridor ou o aparecimento do estridor já vão levar a gente a pensar em outros diagnósticos. Então uma coisa que acontece é o que a gente chama de bebê chiador, é o bebê que chia durante a respiração e esse tipo de chiado quando ele aparece após o nascimento e com dois, três meses ou mais é importante né, que a avaliação do quadro seja feita e para que se identifique qual a causa do desconforto respiratório que normalmente esses bebês têm sintomas parecidos com sintomas de, de asma, né, que é o esforço para respiração e o chiado e que numa situação dessas sempre a família vai procurar um atendimento, vai procurar o diagnóstico e o tratamento. E nessas situações, tem algumas coisas que são mais comuns, né? Que nós observamos na, na prática. São como causas do, do chiado na respiração do bebê. Uma delas que é uma causa passageira, né, pode ser virose, né? Pode ser uma infecção de viária superior ou mesmo a, um, uma laringite viral ou, eventualmente, em casos mais severos, que são as bronquiolites. A bronquiolite, que é aquela clássica, né, que é causada pelo vírus sensicial respiratório, e que são quadros que têm essa característica de aparecer né, nesse período em torno dos três meses. Tem uma evolução que pode demorar algumas semanas. A maioria dos casos, é, com acompanhamento, com tratamento, é, evoluem bem. A criança se recupera depois de alguns dias. E eventualmente, tem alguns casos em que essa inflamação dos bronquíolos ela pode se agravar de uma maneira tal que haja a necessidade de uma internação, internação no UTI para um acompanhamento e um tratamento mais efetivos. Também pode acontecer, né, até por conta de outros vírus ou bactérias, né, por outras infecções que possam causar quadros semelhantes. Normalmente a, a asma é, ela vai aparecer num período mais tarde, não nesse período inicial. Então, um bebê que apresenta um quadro como esses em torno dos três meses, nós vamos pensar primeiro na bronquiolite e não na asma. A asma a, costuma aparecer mais próximo dos seis meses. Uma outra causa do, também desse chiado desse, na, na respiração, quando acontece baixo, no, no pulmão, eh, pode ser decorrente de, do refluxo gastroesofágico, porque numa situação de um refluxo patológico, a volta do leite do estômago para o esôfago pode ser seguida por uma passagem desse leite para o nariz, né? e quando passa para o nariz, como o leite foi feito para o trato digestório, e não para o trato respiratório, quando esse leite passa para o trato respiratório assim mais seguidamente, ele costuma levar a um grau de irritação, um grau de inflamação. Então, quando esse leite reflui para o nariz, nós temos um quadro semelhante a, a, uma, a um tipo de rinite mesmo, que acontece por um mecanismo irritativo. E que esse bebê vai ter o ronco, né, uma, uma obstrução alta, e que... Normalmente, não melhora só com a limpeza com soro e vai precisar de outras medidas. E também, essa obstrução alta, em função do retorno do, desse conteúdo do estômago para a Via Aérea Superior, pode, a, a longo prazo, é, comprometer outras estruturas, como levar ao aumento, né, uma hipertrofia das adenoides que vão causar ronco, né, principalmente durante o sono, e que, também, essa hipertrofia das adenoides, além desse mecanismo de irritação causado pelo refluxo, também pode acontecer eh, devido a processos alérgicos, né, que é a rinite alérgica, e pode acontecer também por processos eh, inflamatórios, né, que causem essa inflamação da mucosa da via aérea superior. Quando esse retorno do leite para a via aérea é seguido pela aspiração desse conteúdo para a traqueia e para o pulmão, aí tem aquilo que nós chamamos de hiperreatividade brônquica, que é a irritação, a inflamação do epitélio de traqueia e brônquios por conta do contato com esse conteúdo que veio do estômago. E, normalmente, esses quadros, eles tendem a ser persistentes, eles podem se confundir bastante com a bronquiolite ou mesmo mais tarde com a asma. E o diagnóstico diferencial vai ser feito pela história clínica, né, pelas evidências de refluxo ou pela evidência da bronquiolite ou pela evidência da alergia e também por exames que nós podemos pedir, né, podemos realizar para confirmar o diagnóstico. E para cada situação dessas, nós vamos ter um, uma conduta diferente também. Então, só lembrando, né, se é um ruído que vem da via aérea superior, que vem do nariz, nós vamos pensar primeiro se é somente muco, né, é, meleca, né, que você lave com soro e aquilo desaparece, recupera. Se é uma atresia de coanas que pode acontecer dos dois lados ou de um lado só. Se é um desvio de septo, se é um processo de rinite, eventualmente até um tumor né, que possa é, comprimir as estruturas nasais, enfim. São diagnósticos né, que é, algumas coisas a gente resolve rapidamente né, por eliminação e outros que o diagnóstico vai ser confirmado é, por exames. Né, e para esses exames de nariz ou de laringe, normalmente o que nós fazemos é uma vídeo nasolaringoscopia. No caso, se é da garganta, se é aquele chiado que vem da laringe, Aí, nós vamos pensar na laringomalácea, na malácia, é, também, eventualmente, numa flacidez ou numa paralisia de cordas vocais e os problemas de traqueia, brônquios e pulmões, quando eles aparecem logo ao nascimento, normalmente são diagnosticados na maternidade, porque esse bebê não tem uma condição respiratória de ir para casa. E quando acontecem mais tarde, cair naquelas situações que eu falei para vocês há, há pouco. Uma coisa muito importante que diferencia né, o, a situação dos ruídos respiratórios, dos roncos, principalmente, entre a criança e o adulto, é que na fase inicial da vida, em geral até os 4, 5 anos de idade, quando a causa da obstrução é tratada, a respiração normalmente volta ao normal. Se você trata uma rinite, trata um refluxo ou se você tira as causas que podem causar uma hipertrofia de adenoide ou eventualmente se há necessidade de uma cirurgia para a retirada das adenoides, se isso é feito numa fase mais precoce, até os 4 ou 5 anos, a, a tendência é que aconteça uma resolução completa do, do problema e que essa criança siga depois com a respiração normal completamente sem ruídos. Quando acontecem essas alterações que fazem com que a criança ronque e que ela começa a respirar pela boca, o que acontece é que o fato da criança respirar pela boca isso faz com que o céu da boca, né, o palato, ele suba porque o fluxo de ar passa a ser preferencialmente bucal. E as estruturas nasais, por falta de uso, por falta de fluxo elas tendem a se atrofiar. Se isso é corrigido na fase, numa fase mais precoce, a própria respiração e o movimento e exercícios, e como as estruturas ainda não estão calcificadas, são estruturas ainda bastante maleáveis, plásticas, elas tendem a voltar à posição normal e a criança volta a respirar normalmente. Uma coisa muito comum que de acontecer é que como todos os bebês chupam dedo ou, eventualmente, chupam chupeta e isso pode causar algum grau de alavanca né, sobre a arcada dentária ou sobre o céu da boca, às vezes acontece de ter uma elevação do céu da boca por conta dessa alavanca. Mas isso é uma coisa que, normalmente, quando cessa essa alavanca, quando o bebê deixa de ter essa coisa da, da fase oral, dessa necessidade de estar com a chupeta ou com o dedo na boca quase constantemente, as estruturas também tendem a voltar ao normal. Existe uma confusão, né? que às vezes nós temos bebês que são roncadores, que têm alterações no nariz, que deveriam ser tratadas e que não são tratadas ou que não foram tratadas e quando essa criança está maior e é um roncador, os pais atribuem o ronco dessa criança maior ao uso da chupeta ou do dedo né, quando eles eram pequenos. O que normalmente é uma confusão, isso é um mito, não é o que acontece realmente. Para que esse ronco permaneça até a fase adulta, tem que ser um processo muito prolongado e que não foi tratado dentro de uma janela de alguns anos que levariam né, a uma regressão total é, do ronco e das alterações anatômicas do nariz e, e da boca. Quando esses, esse tratamento não é feito no tempo devido e essa criança já passa para 6, sete anos ou mais e o tratamento não foi feito na idade correta, mesmo que seja feito um tratamento posterior, possivelmente essa criança ou esse adolescente ou esse adulto não voltarão a respirar normalmente, porque a deformidade da via aérea já se consolidou, já tem um grau de calcificação e aí mesmo com o uso de aparelhos, alargadores, muitas vezes cirurgias de, de septo ou mesmo cirurgias de adenoide, ou seja, procedimentos feitos mais tardiamente, não dão uma garantia de recuperação que seja 100%. Por que é que eu chamo atenção para isso? É, é uma coisa que acontece, às vezes, até por orientação do próprio profissional, que quando procurados pela família, com a queixa de que a criança ronca e que essa criança tem uma hipertrofia de adenoide, às vezes, o próprio profissional que atende, ele fala, não, essa adenoide, ela vai regredir, isso vai desaparecer no futuro. Ok, realmente, a adenoide tem um período em que ela cresce, Normalmente, quando essa criança já está maior e tem uma regressão do tecido linfóide, desse tecido de defesa, essa adenoide vai regredir, mas quando isso acontece, as sequelas, as deformidades já estão instaladas. Então, a questão não, não é que essa adenoide, que a obstrução vai desaparecer no futuro. Ela pode desaparecer, mas as sequelas ficam e essa pessoa pode ser um roncador para o resto da vida. Nós temos que saber o seguinte, que alterações de via aérea, a, o esforço para respirar, o ronco, a obstrução, eles podem acontecer em níveis variados e podem, inclusive, interferir muito no desenvolvimento, na fala, no sono, na capacidade de fazer esforço, eh, na qualidade de vida dessa criança maior e do adolescente ou, ou do adulto. Inclusive, essas situações em que você tem as obstruções mais severas, nós sabemos que elas podem evoluir até para aqueles quadros que muitos de vocês conhecem, que é a tal da apneia obstrutiva, que são aquelas pessoas que roncam, né, que estão roncando, de repente fazem pausas no ronco, param de respirar e depois voltam a respirar. E que muitas vezes, durante essas pausas, elas têm perda de oxigenação cerebral e isso compromete ainda mais né, a qualidade de vida dessas pessoas. Aí nós já estamos falando de uma situação bastante avançada em que você teve anos para detectar o problema, para procurar tratamento, para tratar a alteração e possibilitar né, que esse paciente tenha uma vida normal, tenha uma respiração normal no futuro. Porque, afinal de contas, o, o ronco, né, que para quem ronca ou convive com roncadores, sabe que isso é uma questão que interfere na vida da pessoa e também é uma questão social, porque também muitas vezes interfere na pessoa que convive, né, que está ali do lado. Famílias que têm uma criança com dois anos de idade, três anos, que tem uma rinite mais severa ou que tem uma hipertrofia de adenoide, muitas falam que esse ronco, ele, quando a criança está dormindo, ele é audível de longe. Né? Você, o bebê tá, a criança está dormindo num quarto e você está escutando o ronco num outro quarto. E eu fico imaginando né, essas pessoas que convivem com isso durante o ano, anos e certamente elas se incomodam com isso e elas acham que isso é normal ou que isso vai passar e não procuram ajuda, não procuram tratamento. Isso pode acontecer realmente por desinformação né, ou por negligência, porque se você tem uma criança em casa que tem uma respiração com desconforto e você não procura ajuda e você acha que isso está normal, tudo bem, é desinformação. Mas se você tem esse incômodo e você não procura ajuda para isso, certamente isso é negligência. Eu já tive situação de uma mãe de, de paciente meu, uma mãe jovem, que ela me procurou no consultório com um bebê recém-nascido e nessa primeira consulta ela não, não estava nem preocupada com as condições gerais do bebê a preocupação dela é que ela queria ter a garantia de que esse bebê não tinha problema no nariz e que esse bebê não roncaria e eu perguntei, mas por que essa sua preocupação? E o que ela me falou foi que ela, aos 18 anos, quando ela, ela começou a trabalhar e os primeiros salários que ela recebeu, ela juntou para pagar cirurgia de correção, de desvio de septo, de obstrução, de alteração do palato, de alteração de arcada. Então, cirurgia colocação de aparelhos, uma série de medidas para correção de sequelas de um defeito que ela tinha tido na infância. E ela tinha uma mágoa, um ressentimento muito grande com os pais, porque os pais falaram para ela que isso era desde que ela era muito pequena, desde que ela era bebê, e que eles procuraram auxílio e foram orientados no sentido de que ela precisaria fazer um tratamento e possivelmente a cirurgia de, de adenoides, né, a, a, a adenoidectomia e que os pais tiveram medo né, dela ir para uma cirurgia e que achavam que aquilo ia passar e que ia melhorar com o tempo e que eles negligenciaram nesse cuidado com essa, com essa mãe e que essa mãe ficou muito ressentida porque ela evoluiu, né, passou pela vida e se transformou numa adulta que roncava, que tinha deformidades faciais, aquela face muito típica, né, que a gente chama de face adenoidiana, em consequência de uma deformidade tratável, eu poderia até dizer evitável, e que não foi corrigida no tempo. Essa é uma situação de um exemplo, de uma condição extrema, mas que isso pode acontecer, né? se você tem uma criança em casa, e que você passou por essa situação e no futuro você vê seu filho como adulto roncando e você tem um entendimento de que você poderia ter cuidado disso na infância, certamente isso não será uma lembrança confortável para vocês. Observem né, o companheiro, a companheira de vocês, vocês próprios, se vocês roncam, né, e que isso é uma coisa tão comum né? se essas pessoas que precisam usar aqueles aparelhos de CPAP ou outros por conta de apneias obstrutivas, as apneias do sono, por conta de processos que não foram tratados no tempo devido, vocês podem ter uma ideia da proporção, né? da quantidade de pessoas que passaram por isso na infância e que não foram tratadas. É claro, tem situações que podem surgir depois, já na idade mais avançada, aí é outra história. Mas muitas situações em adultos jovens do ronco, da dificuldade respiratória e da apneia obstrutiva vêm do início da vida daquelas obstruções que não foram tratadas. É muito importante esse alerta para vocês. Primeiro, que voltando ao que eu falei no início da nossa conversa, a respiração do bebê, ela é silenciosa desde o nascimento. Respiração com barulho, respiração ruidosa, não é normal. Uma respiração com ruídos pode ser uma coisa extremamente simples, como apenas um muco, uma meleca que entope o nariz, pode ser uma gotinha de leite que foi para a corda vocal e que rapidamente o bebê resolve aquilo, mas também pode ter uma série de outras causas que precisam ser investigadas. Então, que essa fala é, sirva de alerta para vocês, que vocês possam usar essa informação na família de vocês e de amigos né, que tenham bebês e crianças pequenas e se vocês gostaram né, dessa informação, que vocês compartilhem que vocês comentem, que vocês coloquem perguntas, né, dúvidas aí na, na nossa plataforma e que esse assunto, né, que eu possa responder mais perguntas, mais dúvidas dentro do, dos nossos canais. Muito obrigado. <música>